1: Estoy decidido a atravesar el horror de este mundo, Brian Epstein. Tal día como hoy, pero de 1934, nacía Brian Epstein en Liverpool, Reino Unido. Fue llamado el quinto Beatle, dado su rol como representante del grupo Los Beatles. Epstein se convirtió en una de las principales fuerzas detrás de la promoción y el éxito inicial del grupo. Fue, diríamos, el perfecto pigmaleón en el mundo de la música. Estás en Rock and Talent.
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Just let me in the mother rock
2: and roll music. Any old way you choose it. It's got a back beat, you can lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against my.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent Hoy que no me has puesto el indicativo que queda muy bonito Ahora En Capital claro, Radio,
0: Rock and Talent Con Paloma Orozco
1: bueno, y este año vamos a inaugurar ya, este año, esta nueva temporada, nuestro nuevo claim, Escucha lo que viene. ¿Qué os parece? Qué guay, ¿eh? Escucha lo que viene. Queda hasta, hasta misterioso. Escucha lo que viene. <ríe> bueno, estoy encantada. Bienvenido, bienvenida un lunes más aquí con nosotros a Rock and Talent, porque de repente veo encima de la mesa, eh, me han traído el casco de Darth Vader. Os ah. <ríe> <Te> lo prometo. <ríe> os prometo, luego lo veréis en redes sociales, que es el casco de Darth Vader, pero además con lucecitas. Buenos días, Manu Marín.
3: Buenos días, Paloma. ¿Qué, qué
1: me has traído? De, lo digo en serio, ¿es el casco de Darth Vader?
3: Sí, además en Primicia, aquí en España. Porque lo presentamos, que no lo has presentado
1: todavía, ¿eh? Lo presentamos aquí. en
3: Berlín, en Alemania, ¿Ya? pero eh, físicamente y demás lo podéis ver por primera vez aquí en España, sí, sí.
1: Ojo, ¡Cómo mola! Sí. Un casco de moto inteligente.
3: Sí, bueno, pues al final, continuando con la línea de producto en la que hacemos los enmargelmes para monopatín, bicicleta, eh, esquí y demás... Pues de forma natural, pues te tocaba el casco de moto. Eh, lo que pasa que certificar un casco de moto y dar el salto a un casco de moto... No hay nada sencillo. Es y complicado, ha ¿no? llevado más de tres años, ¿no? entonces
1: Madre mía, eres un hombre perseverante.
3: Sí, sí, siempre. Por eso, por eso vengo aquí tantas veces, porque sé que es donde tenéis ma mayor audiencia y aquí hombre. es donde hay que presentar el proyecto. Sobre todo,
1: no sé si mayor audiencia, pero la audiencia adecuada, eso que es sí. lo importante, es sí. lo importante. Bueno, Manu Marín, innovador, emprendedor, inversor asesor de innovación y tecnología y cofundador de Libal y CEO de eh, Libal Europa, ¿no? La empresa de cascos inteligentes que salva vidas y yo creo que la empresa más premiada del mundo. Vamos, te han dado premios por todos los lados. Luego no lo vas a contar, ¿no? ¿No?
3: Perfecto, sí, 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 lo contaremos todo.
1: Claro, porque luego tengo aquí a mi lado, pero parece esto el cuadrilátero, en la derecha tengo a Manu Marín, en la izquierda tengo a Emilio Alba, CTO en Focun. Ya sabéis, nuestros amigos expertos en identificar oportunidades aprovechando herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. Vaya crack que tengo, cada uno innovador en un ámbito en una diferente, ¿no?
4: ¿Qué tal, Paloma? Buenos tiene días. algo que
1: ver, ¿verdad? Buenos días. El tema de la inteligencia artificial ¿a aplicado a un casco también.
4: Absolutamente, absolutamente. Y, y ahora, hoy vamos a hablar precisamente, aprovechando que, que hay mucho buzz en el mercado y además el casco de, de Lival, pues tiene cámara, tiene mucha sensórica y precisamente pone el germen a, a muchos tipos de análisis en los que hoy nos vamos a centrar.
1: Qué guay. Bueno, además vas a hablar... Bueno, no, no quiero decirte algo que tiene que ver con eh, Toolkit. Luego nos vas a explicar
4: qué es. Luego nos luego vas a explicar
1: Yo es. tengo que buscarlo, ¿eh? también te digo, ¿eh? bueno y luego eh, super carlos pucha gibela eh, que no ha podido estar aquí porque sabéis que es que es un hombre tan ocupado como lee un libro al día pues no le da el tiempo claro no le da, no le da para más luego nos va a hablar de un libro que a mí me parece precioso el antídoto de carlos rebate ahí lo dejo bueno y sin más comenzamos a ver qué nos pone Juanda, que hoy es el que está pilotando la nave nodriza aquí en Rocantale a ver qué, a ver qué es esto
2: Open oh, you come back, I just can't feel you to get you all right.
1: A ver, es que cuando me ha puesto una canción que sale en la película La Bamba, eh, de los años 70, Marsha show yo no la conocía. Yo creo que, que Rock and Talent es el único programa donde se pone música que puedes oír aquí no oyes en ningún sitio, porque incluyéndome a mí, que no conocía yo. <risa> Este hombre en absoluto. Sigue sorprendiéndome, Juanda, sigue sorprendiéndome. Como me sorprende Manu Marín. Que es que cada vez me sorprende más. Empezaste, bueno, Manu Marín, CEO de, de, de Libal, ¿no? Sí. Eh, Europa, eh, cofundador de Libal. Eh, de repente veo unos cascos en bicicleta alucinantes, veo unos cascos para patinete y ahora moto.
2: Sí. Pero, sí, sí.
1: pero fíjate que me decía Emilio, bueno, me, no sé si me decía Emilio, me decías tú que la estética del casco es como, como la película Tron. A mí sí. me encantaba esa película, que iba en la moto ahí, súper guapo, ahí fenomenal, y sí, es igual.
3: Nosotros, al final, todo lo que estamos haciendo eh, es crear una, una nueva línea de negocio y una disrupción. Realmente no existe nada en el mundo con esto, ¿no? Con todo el tema de luces de emergencias, cámara 4K para, en caso que haya accidente, todo el tema testado para ocio. Eh, manos libres para el tema de las llamadas y todo integrado, ¿no? Entonces, esto es muy difícil de certificar y es por eso que hasta ahora nadie lo ha sacado, ¿no? Entonces, siempre vamos como por delante y siempre vamos pensando un poco cómo va a ser ese, ese futuro y, y creando ese futuro de la movilidad, ¿no?
1: Se llama eh, MC1, uh -huh.
3: ¿por? Bueno, esto... Manu,
1: Manu, M es la M de Manu. No que no,
3: Bueno, esto, esto, el tema de los términos, de cómo lo vamos dando los nombres, tiene una codificación y, y demás. No es un nombre muy comercial, veremos si le damos otra A mí me encanta, otra, ¿eh? otra vuelta. Pero, bueno, viene de Motorcycle eh, One, el primero, ¿no? El primero de moto. Ah, qué bueno.
1: ¿Qué diferencia estos cascos de los cascos normales que tenemos de moto? Porque hay muchas diferencias.
3: Bueno, lo primero es... ¿Qué lo no diferencia? Que es muy importante, que es que tiene todas las certificaciones de impacto y la norma, última normativa que se llama ECE de, de, de 2016, es decir, la más actualizada, y lo que tiene pues, son unos test muy, muy, muy complicados de pasar eh, a nivel de impacto, a nivel de, de humedad, de filtración de agua, de temperatura. Entonces, eso es lo que tiene en común con un casco normal, que es lo básico, ¿no? ¿A partir de ahí qué es lo que tiene diferente? Bueno, lo que tiene diferente es que hemos integrado eh, tres niveles de seguridad a lo que es el propio casco. El primer nivel de seguridad es toda la parte de luz para ser más visible ante, ante el resto de circulación, eh, con luz de frenada incorporado y que refuerza lo que sería eh, las luces propias de, de la moto. El segundo nivel es todo lo que tiene que ver con manos libres, entonces a partir de ahora cualquier aplicación que te, que te avise de incidencias en la carretera, velocidad bueno. inadecuada, los mensajes de la DGT que hay en un letrero pues los transcribirá a voz, entonces todo lo que ayuda a que la conducción sea más segura y luego lo que decimos es pues en el caso de accidente, eh, que esperemos que nunca pase, pues eh, tiene el envío de SOS, el, mm. el casco de forma autónoma, si te quedes consciente... mandará a tu posición y si estás bien pues tú puedes mandar para que te es asista... Que,
1: eso es súper importante, ¿eh? o sea, yo creo, eso sí que salva vidas, ¿eh? Aparte de, evidentemente de la robustez usted casco en algo muy ligero, ¿no? Porque el casco es ligero, pero pero el hecho de que te pase algo, que te quedes inconsciente y que y que tengas la seguridad de que está mandando ese mensaje para que vengan a por ti, es que mm -hmm. eso ya vamos, para mí ya es todo eso.
3: Sí, y sobre todo que no es una un servicio que digamos que lo hemos desarrollado es que ya hemos salvado seis vidas en el ámbito de bicicleta Fíjate, con este servicio, ¿no? Por lo tanto, es una tecnología más que probada eh, a nivel mundial, porque han sido en Inglaterra, en Alemania, y recientemente pues eh, durante, eh, dos personas en España que me han escrito... ¡Qué de, bonito, de, de, hombre! ¿Y sí, qué, sí, bo sí. qué te
2: decían?
3: Bueno, es una historia muy bonita, porque al final, eh, tú cuando diseñas cualquier producto, está claro que el fin, y, y lival que viene de Life All, de Vivir Todos, es el primer fin, al margen bueno, de Bueno, yo, yo perdóname,
1: porque digo lival es lival o Libal?
3: Bueno, es lival, lival, es lival, pero, pero Liban, bueno, vale. tú tienes derecho a decirlo vale. como quieras. Yo por... como te digo a ti a veces decir
1: lival, pero es lival. <risa> sí. Lival, ok.
3: Y, vale. y en definitiva, pues eh, eh, hace nada un mes, pues desde el hospital me, me escribieron un correo, pues dando las gracias porque la persona que le atendió la operación, un eurocirujano, decía que claramente el casco le había salvado la vida no solamente por salvarle del impacto sino bueno, se quedó inconsciente cayó por un terraplén Uf, en el monte y si no hubiera sido por el GPS no lo localizan Y se quedó inconsciente no entonces cuando se despertó la persona ya estaban asistiéndole y estaban reanimándole y gracias Uf, a eso eso, no, eso no,
1: no hay dinero que pague eso ¿eh? te no, lo digo yo la vida ¿eh?
3: eso es por el, el, el fin y lo máximo por lo que todo mi equipo ponemos este esfuerzo porque sabemos que que cada vida que salvamos pues merece pues, Hombre, todos los el a, todos premio, años eh. de trabajo que hemos hecho
1: fíjate que te han dado premios incluido el nuestro que ganaste el premio de innovación nuestro y, y realmente eh, yo creo que lo que más te puede te puede gustar es el hecho de que te escriban diciendo es que gracias a este producto que habéis diseñado vosotros yo he salvado mi vida, es que es bonito, bonito
3: eso. Sin duda, sin duda, o sea, puedes ganar, nosotros hemos ganado el Oscar a nivel de diseño, el IF, el CES de Las Vegas, eh, tecnología, pero eso no es, no, no es más que consecuencia de, de, bueno, de hacer un buen producto y demás. Pero, el fin, el mejor premio es para lo que está dedicado uh -huh. el producto. Y, en este caso, es para salvar vidas. ¿no?
1: Y os faltaba la moto. Tenéis y faltaba, esa asignatura ahí pendiente. Nos
3: faltaba la moto y ha sido un trabajo muy, muy complicado porque el, el concepto de la moto lo presentamos en el CES en enero, previo al COVID, que nos cerraron en, en marzo.
2: <risa> Joder, Entonces, padre, eh, mía, sí.
3: todo lo que ha sido el diseño, yo tenía mi equipo de diseño aquí en España, pero el equipo de fabricación, eh, hasta en breve, que traeremos la fábrica, estaba en Shenzhen, en China. Entonces todo ha sido por videoconferencia y videoconferencia, claro, en, hay 12 horas de diferencia con China. Entonces Madre
1: mía. hemos estado durante mucho tiempo, poco, sí. hemos dormido poco, hemos dormido poco
3: y entonces eh, para mí la sorpresa era eh, hace pues eh, un mes que lo presentamos en Alemania y por primera vez iba a ver el casco físicamente, ¿no? Entonces estaba, qué
1: bonito. estaba bastante, eh, sí, estaba
3: bastante bueno nervioso para saber si aquello que habíamos visto por videoconferencia, diseñado, enviando correos, tal y miles de rumianas, era lo que
1: te pensado Pensado. Era lo
3: que había pensado entonces. Es muy
1: bonito, ¿eh? muy bonito, muy bonito.
3: Cuando lo vi realmente eh, dije, esto va a ser un top-venta y esto ha venido para ser una disrupción en el mercado. ¿no?
1: Totalmente. Emilio Emilio Alba, tú que trabajas de CTO en Focun y eres experto en inteligencia artificial, te veo a la sonrisa, ¿no? Esto es una de las de las cosas por las que trabajáis también, ¿no? Por el hecho de, de poner en marcha cosas a través de la inteligencia artificial. Mucha sí. gente dice, no, por la, viene la, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, no sé, pero, pero ¿cómo se puede unir eso? Qué bonito en un producto que salva vidas.
4: Completamente. nosotros Los humanos tenemos todo nuestro nuestro centro de procesamiento en, en la cabeza y no es accidental que cuando quieres poner un sitio donde esté integrado todos los sensores, la computación y que de verdad sea consciente de todo lo que es alrededor de, de moverte en una carretera, pues lo tengas ahí. Es el, el punto más alto, el punto con mayor visibilidad. Eh, va, va, va a tener cámara, va a indicar la luz, no tanto para recibir como para transmitir. Eh, yo creo que, que es un, una cosa que tiene mucho sentido Ha sido relegada Porque obviamente es mucho más fácil Trabajar a nivel de, de smartphone a, a otros niveles de, de la propia motocicleta pero, pero posiblemente pues oye, un complemento que, que viene para quedarse ¿eh? no, ser el primero en el mercado estoy, estoy, seguro de que, estoy seguro de que debe haber muchas personas trabajando en
3: copiarlo ¿eh? sí. ¿sí? bueno, sí siempre, bueno, pero siempre, siempre yo no pero... creo que se pueda
1: copiar ¿eh?
3: no, bueno no es yo, fácil. Yo, yo siempre digo que prefiero ser copiado a estar pensando que es el producto entonces no varias veces hemos creado una referencia en el sector en el casco bicicleta no, no está pasando igual es decir bueno, todo... también
1: de esquí también de esquí tenías de tenemos... esquí también, pero muy to chulo
3: toda la industria cuando hace una innovación y realmente esa innovación eh, tiene impacto en la sociedad, toda la industria empieza a fijarse. Entonces, claro. Nosotros, el casco tradicional de bicicleta o bicicleta de montaña, grandes marcas y multinacionales, ya están introduciendo la luz, ya están introduciendo. Hombre, lo claro. que pasa que bueno que llevamos pues 10 eh, años de ventaja en I D, en patentes y demás, y bueno sabemos que no es fácil industrializar un producto de estos en el que, aparte de todas las certificaciones, tiene que cumplir en peso, en ligereza, claro. tiene que cumplir... Es Entonces, difícil eso, ¿eh? Sí. ¿Qué
1: sí, ha sido sí. lo más difícil de todo, de, de esta innovación? ¿En el
3: casco de moto ¿eh? sí. o en general?
1: En el casco de moto.
3: Bueno, el casco de moto, primero que los chinos entiendan que el diseño es importante. <risa> mi equipo, ¿Por qué
1: no te has ido a Italia para eso? A verlo porque, de separado. Porque al final eh,
3: mi equipo es muy operativo ¿no? en China de cara a los tiempos y yo preferí alargar los tiempos para tener un diseño acabado. Es que es en, muy bonito. ¿eh? Unos materiales en fibra sí. de carbono, entonces bueno, algo que, que realmente... Fueran productos. Y no le entendían
1: bien eso. Entendían que era mejor la robustez, la, también lo entiendo, ¿no? De que, pero también es, es interesante llevar algo bello, bonito, ¿no?
3: Sí, porque al final, eh, bueno, al final, margen de lo que digan, yo soy el jefe y hacen lo que yo quiera. <risa> pero, pero esto lo que... no lo
1: oigáis, porque esto es una lección de liderazgo un poco equivocada.
3: Bueno, allí, allí tiene que ser así. Allí hay un tiempo para, para el consenso y hay un tiempo que el de lanzamiento, Exacto, hay que no, está
1: claro, está pero, claro.
3: Pero en definitiva, el diseño para mí es muy importante en todos mis productos y lo que decimos, el diseño en China no es tan importante como en Europa por ejemplo ¿no? Exacto. pero a nivel de bueno pero finalmente eh, llegamos a consenso lo alineamos y, y el producto ha estado entonces lo más difícil eh, sin duda ha sido la certificación porque incorporar luces eh, batería altavoces micrófonos no sensores y que esté en un peso Uf, adecuado Madre mía, no y sé que... cómo has podido meter todo eso ahí Es <risas> un
1: pequeño ordenador ahí ¿Llevas?
3: Sí, es un ordenador, sin duda y luego encima conectado, ¿no? con capacidad de meter una tarjeta 3G, 4G que esto nos va a dar acceso a todos los servicios digitales e inteligencia artificial que queramos configurar en el futuro no
1: Madre mía No hace falta ni llevar el teléfono ya
3: no, de hecho eso, el, el casco es el teléfono. ¿El porque... casco es el
1: teléfono? ¿Puedes contestar una llamada?
3: Sí, sí cuando contiene una conectividad eh, 3G, 4G, en breve, eh, eh, os puedo no, no puedo decir quién es, pero podéis imaginar, vamos a hacer un acuerdo mundial con un operador, con una telco muy importante... En el que ellos pondrán toda la conectividad 3G, 4G y nosotros los cascos y los servicios. ¿no? Oh. Entonces, al final, el concepto de Smart helmet Phone o el que el casco sustituya al teléfono para que no tengas inercia de cogerlo cuando vas conduciendo, claro, cuando es vas que con bicicleta, es, muy importante. es una realidad.
1: ¿Y alguna anécdota durante la diseño, la producción, las reuniones? Me imagino que ha sido arduo. Tres sí, años de tu sí, vida. Sí, sí ¿Alguna sí. anécdota que hayas tenido así que nos eh. quieras contar?
3: Bueno, muchas, muchas, porque al final. Eh, el diseño de, de lo que primeramente visualizas a lo que luego para certificaciones eh, te permite pues va cambiando mucho eh, pero bueno un, un, una anécdota eh, que cuando ya estaba prácticamente el prototipo terminado y, y, y hecho pues eh hay un tema que tener en cuenta en el que la cabeza en China es diferente a la cabeza de europeos.
2: <risa>
1: la cabeza en China guita.
3: es muy cuadrada, entonces la geometría Ay, y, dentro, ostras, dentro de... ¿No había caído en eso? Pues eh, no, nosotros tampoco. Eh. <risa> <risa> y, y caímos cuando me mandaron me el primer dices? prototipo, claro que me bailaba, me bailaba el casco, digo, ¿por qué baila? Y entonces ya mi responsable, Mr. Ye, a mi responsable de supply chain, le quedaba perfecto. Entonces entendimos la geometría pues, en China es mucho más cuadra, eh, cuadrada claro. y es otro, otro formato y eso nos retrasó el proyecto cuatro meses más.
1: Porque, ¡Madre claro, mía! Es, ¡Madre mía! hemos hecho
3: ya los moldes... Pero no era porque
1: tu cabeza era... Que eras cabezón, vamos, <risas> es que todos somos cabezones más en Europa, ¿no? No,
3: es, es un formato de geometría dentro ya. de lo que serían los cascos y que hay que tener en cuenta, y eso es la lección, es que dependiendo del mercado, pues tiene que hacer... Adaptar pequeña, el producto. Rectific rectificaciones, ¿no? Entonces, bueno... Me luego... hubiera
1: gustado verte en ese momento cuando te estás probando el casco y no te valía y al otro le va a entrar perfectamente.
3: Sí, sí, sí. No, bueno, eh, fue, fue el... Un, un tema importante porque cuando tú haces los moldes ya, pues claro. cualquier rectificación es casi como empezar de cero entonces bueno, tuvimos ahí... Poco me parece cuatro meses para activizar. Bueno, tengo eh, muy buen equipo y la verdad que, que Y se trabaja bien, es
1: un equipo multidisciplinar ¿no? Un equipo muy sí. variado de sí, muchas sí. nacionalidades ¿no? sí, ¿Cómo pues, es eso? Pues, ¿cómo, mira, es, ¿Cómo es dirigir eso? Los
3: diseñadores son españoles, que son Rubén y Mario el, el, el ingeniero y el CTO es italiano Que es Simone
1: Hombre, el ingeniero tiene que ser italiano porque esto el... es precioso Te lo digo yo
2: desde, desde ahora
3: La fabricación, es, son chinos, en China eh, y las ventas es aquí me gusta tengo la ONU en mi equipo <risa> y... pero que
1: esto es precioso a mí sí, me parece sí. me encanta trabajar con gente diferente y con gente de diferentes culturas de diferentes nacionalidades o sea, a mí me parece súper sí. enriquecedor en un equipo ¿no?
3: y en remoto en diferentes países ¿No? cada uno trabajando claro. en su país tal entonces bueno eh, la clave es que, que que sí se puede teletrabajar sí se puede trabajar de forma coordinada claro. y se puede hacer estas cosas pues bueno tan bonitas como como esta no como en el caso que tenemos aquí
1: ¿Y qué más? Porque no te paras. Yo te conocí, hemos sido patinete, bicicleta, esquí, moto. ¿Qué, qué, ya, no, no sé, ¿qué más? o sea ¿Dónde va dónde va libal ¿Dónde vais pues ya? Sí, porque sí. ya no sé dónde vais a ir. Ya, ya, ¿Qué, os, qué, ¿Qué casco más os queda? ¿Nos queda ninguno más?
3: Yo como digo, ¿El, ya, el, cada, el gorro
1: cada, de la ducha, ya ¿os queda cada, nada
3: más. Cada proyecto, yo como digo yo, ya la, la, mi batería de la creatividad <risa> se va agotando. No lo cada, creo, cada no lo creo. Más.
1: No, eso sí que no lo creo en absoluto. No,
3: pero se abre un mundo muy interesante. Entonces eh, yo tengo también un reto personal de todo lo que es la seguridad en las fábricas, en la industria. Entonces, mm,
1: qué bonito eso y qué necesario. Hay, hay. dos bueno. productos
3: en los que estamos empezando a visualizar, que es el casco de industria. Mm. Igual, con cámara, de manera que eh, cualquier un equipo de ingenieros desde cualquier parte del mundo eh, pueden formar en, para reparar una avería a gente que empieza, para formación y luego para todo tema de seguridad, en el caso de accidente que pueda estar centrado. ¿no? Entonces, estamos ya muy avanzado en un casco de industria para todo lo que sería eh, mantenimiento de carreteras, eh, túneles, eh, servicio de recogida de basura, porque van, van bueno. sí, eh, muy con, desprotegidos, con puedes caerte
1: si es verdad. Plataformas
3: eh. petrolíferas, etcétera, Y todo esto con, con conectado a una plataforma, con, también con temas de inteligencia artificial que desarrollaremos y demás. Entonces, eso es un nicho importante. Y el otro nicho que presentamos en breve es el maletín inteligente, que yo no sé hacer nada que no sea inteligente. Entonces... <risa>
1: Hombre, para hacer un maletín tonto, pues ya tenemos los que tenemos.
3: <risa> entonces, ¿El maletín eh, inteligente qué es? El maletín inteligente es que, bueno, cada vez más en las ciudades va a ser obligatorio el uso del casco en, en monopatín y también monopatín compartido. Y entonces no queremos que eso sea una barrera para que las empresas de monopatín pues, eh, se vayan. De cuando le digan, sí. oye, tiene que ser obligatorio el casco? el casco. Y entonces, oye, ¿y dónde lo pongo? No? Pues hemos hecho un maletín para los male monopatines de, eh, compartidos ...en el que el, el maletín lo que hace es que... ...primero tiene antirrobo... ...porque detecta si el casco está dentro o no... Eh, ...tiene un ozonizador que eso es una palabra nueva. Sí, pero lo zona tenido, para
1: limpiar, para... Que lo que hace
3: que desinfecta el casco y sí. cada vez que lo coges, pues está como, bueno. como, nuevo, como nuevo. Y luego todo, todo lo que tiene también son sensóricas de, de polución, para saber la polución de... de madre toda la ciudad mía, en madre mía. Y demás.
1: Qué bueno. Ay, de verdad, Manu, si no hubieras nacido nuestra no vida sería <risa> peor. Desde luego seis personas hubieran muerto y esas seis personas son importantes no solo por su vida, sino por todas las vidas que van en esas vidas. Sí, sí son pudo. exponenciales. O sea que yo creo que... ¿Qué va a ser? En vez de, ¿qué vamos a llamar? El casco, vamos a llamar lival. Como pasó con los pañuelos de papel, que ahora se llaman clines. voy a coger un lival. <risa> te lo digo en serio, te paso más por ese camino. ¿eh? Ya te digo yo.
3: Seguridad tiene que estar asociado a lival. Innovación y seguridad tiene que estar a lival.
1: Y, y esto a es lo que
3: estamos viendo. Y a mí, bueno, pues la medida sí, que, que me quede energías para hacer cosas. Hombre, te va a quedar a mucha <risa>
1: todavía. Bueno, Mil, gracias por acompañarnos. Eh, quédate, vamos a parar un poquito para la publi y ahora tenemos a Super Emilio y Alba, que seguimos con el tema de inteligencia artificial que tiene tela, ¿eh? lo que están haciendo eso también.
3: Muy bien, aquí estoy. Nos
1: pues volvemos enseguida, no te vayas.
0: Rock and Talent. Capital Radio. Capital Radio Madrid. 103.2 Nueva frecuencia. Nuevo
3: sonido.
2: ¿Cuándo
1: me ha puesto mi Bob Seeger? Me encanta. Aunque hay una canción de Bob Seeger que me gusta más que esta, aunque me pongo un poquito más triste, ¿eh? que es... Eh, ¿Cómo es? A ver si... No sé si... Le... Seguro que la, la tiene por ahí. Eh, ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Against to the Wind. <ríe> esta me encanta. Lo que dices es precioso, pero esta es que te pone en marcha, ¿eh? Bueno, Emilio, algo Tenía ya ganas de verte por ahí, tal? te me has ido por ahí de vacaciones. Es que no se puede con no, vosotros, los es... innovadores. Os vais por ahí, no volvéis hasta tarde. Bueno, Estamos yo, aquí yo, yo levantando me... nuestro España solos.
4: Bueno, no, yo he estado, yo he estado por, de vacaciones por España y con los niños, ¿eh? No, Tampoco. No, no, con bueno, los... no, oye bueno. Pues... Suegra de mi padre esto es muy, bueno, muy casero. Vamos, no
1: vamos a hablar de esto entonces. <risa> la suegra, el padre, dejemos ese tema. Ah, muy Corramos muy un estúpido velo sobre esto. Bueno, eh. Me encanta porque, fíjate, hemos entrevistado a Manu, que es... Wow, Manu, aparte de una buena persona, es un gran innovador. Desde luego. Eh, es increíble porque el mundo avanza a, a golpe de innovación, a golpe de personas que ven un futuro, lo diseñan y van a por ello, ¿no? La gente que dice, es imposible. Yo a esta gente te lo juro que les, les ahogaría a todos en el mar, les pondría una cuerda a todos así alrededor y les tiraría ahí en el triángulo de las bermudas. Pero Deja ya de decir que es imposible y ponte a ello, Jolín. Pero de forma ¿no? positiva. De forma positiva, eso. Así, que naden con los peces. Cuando dice alguien es imposible, yo... Mmm, es, no, es que hay siempre una manera y siempre es posible, ¿no? Y me encanta porque en Foco no hacéis eso. Y además me encanta vuestro lema, lo que no se mide no se puede mejorar. Uh -huh. Esto me encanta porque lo he hecho en todo. Mira, en el amor, en la amistad, en las ventas, lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, ¿Cuánto pero, es de todo esto, no?
4: Desde, desde, aquí, desde aquí también recomendamos no medir tanto el amor, hombre. O sea, vivirlo Hombre, en el día. Medir el
1: amor, es ¿eh? a ver, en fin, no sé. ¿Cuántos si, besos me has dado hoy? En general. Te falta uno. Eso es. A ver. Vale. Bueno, yo decía que nos vas a hablar del toolkit eh, que estáis desarrollando porque, mm, a ver... Yo creo que estáis muy en la innovación del tema de reescribir los textos, el, pero no, no el estilo, ¿no? Y ahí es donde viene el puedes Estudia aquí, un poco esto, ¿eh? eh.
4: Exactamente. ¿no? Bueno, Tú es, lo vas a contar mejor. Es, es eh, Afortunadamente, pues eh, es algo que, que desde Europa, pues oye, nos, nos han reconocido y nos van a, a, a ayudar eh, con esto. ¿no? Entonces, eh, lo agradecemos un poco con, con, con esta novedad de, de la financiación de Red.es, también eh, gestiona por ellos. Y la idea es algo que de hecho está muy en las, en las noticias últimamente o en determinados aspectos, ¿no? Con, con, cosas como DALI, en la que la gente introduce texto y se le genera automáticamente imágenes, ¿no? Ha habido muchos jueguecitos de esto. Y de alguna forma lo que estamos, lo las siguientes ideas que vienen están trabajadas precisamente para lo mismo, para el cambio de formato, ¿no? la conversión de texto en imagen, de imagen en texto, que es muy importante, por ejemplo, para la accesibilidad de los documentos Totalmente. para que personas con, con baja capacidad de visión, por ejemplo, pues puedan puedan entender que se está viendo en imágenes, de audio a texto, en fin, todo, todo esto tiene que ver con transferirlo. Y, y, esto es un poco en lo que vamos a, a trabajar intensamente, con el objetivo de intentar poner productos en el mercado pues que ayuden eh, precisamente a esto. Y luego incluso dentro de, de, de un solo podemos decir vertical de información, si es que si es que esto se, se entiende, por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando solo en, en cuestiones de texto, vamos a, tra a trabajar solo con documentos, el cómo convertirlos de uno a otro, eh, de, de una secuencia a secuencia, uh -huh. que es un poco lo que me bueno. el problema, también es eh, es muy interesante, ¿no? Y hay tres grandes mundos que se abren aquí. Yo voy a partir de una secuencia muy corta a un texto largo, ¿no? Como se puede ver de una secuencia muy corta a una imagen, como se hace con Dalí, y esto es muy útil, por ejemplo, para uh, trabajar artículos periodísticos, trabajar, ¿no? al final, o incluso hacer eh, reservas, ¿no? Ahora hay, hay una una conferencia de desarrolladores de Google en la que hacen eh, la comunicación para reservar automáticamente en un restaurante a partir de simplemente le dices de quiero reservar tal hora tal, tal y digamos te genera una, un mail por ejemplo que tiene toda la información y lo escribe la máquina por así decirlo lo escribe completamente la máquina pero además lo hace de, pues, de forma educada dando toda la información complementando con información contextual que sabe de la persona que reserva etcétera sí, bueno madre mía esto sería exactamente esto sería la ampliación luego está lo que sería la resumización no pues yo, yo tengo un artículo largo y quiero un titular porque quiero... Para enviar un tweet, pero a lo mejor lo hace también. Exactamente. mejor que tú, seguro, en, en vamos. Estos temas. Bueno, yo, a, mí, a mí me gusta, ¿no? No, hay que, no, hay, no hay que despreciar al revés, el, el trabajo de, de los humanos, de los lingüistas, y luego mucha, muchas disciplinas alrededor de, de los lingüistas, los filólogos, los periodistas, ¿no? que de alguna forma trabajan el lenguaje, y su trabajo es bueno. muy importante, no solo para supervisar, sino para, para entrenar modelos y también para saber diferenciar cuando una aplicación es ética y útil y cuando estamos hablando de rellenar caracteres por por rellenar en Google y que tu página web tenga 50 millones de artículos que solo te importa que estén y no te importa que se los lea nadie ni que tengan ya, calidad, ¿no? calidad. O sea, pero, pero por eso trabajar la calidad que es un poco nuestro objetivo es muy importante y luego pero, está... pero no
1: solo a partir, bueno, perdona, te iba a decir que no solo nacís a partir de textos y también fotografía y audio, ¿no? Exactamente, es que lo eso que decimos que difícil, es, es ¿no? ese,
4: ese ese movimiento mixto uh -huh. en el cual eh, pues eh, nos podemos imaginar que ante un ante un peligro, por ejemplo, detectado por un casco, eh que una cámara en un casco que se está moviendo, pues sea capaz de ofrecérselo al conductor de forma que lo pueda entender, oye, pues eh, estoy viendo mucho más allá que hay un coche que viene en dirección contraria muy rápido, estoy viendo un vehículo de grandes dimensiones, que le pueda dar un mensaje de texto simplemente interpretando lo que puede estar viendo por la cámara, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno, eh, o audio, pues eh, últimamente, cada vez más, por cuestiones de costes, todos los, los servicios de atención al cliente, un número muy importante, sobre todo en la administración pública, hablemos de, de lo importante que es la accesibilidad en la administración pública, son uh, automatizados, informatizados. El famoso me habla una máquina. Bueno, sí. pues ya que me habla una máquina, nosotros no podemos... Hacer, digamos, es algo que parece con lo que vamos a tener que convivir, pues que la máquina eh, te entienda bien, sea capaz de leer un documento para decirte exactamente por qué te puede interesar, de alguna forma que la información que te dé de verdad esté curada y no sea repetir como un loro palabras que al final lo que hace es, es casi indignarte. ¿no?
1: Sí. Este proyecto es tan importante que yo no sé si puedo contar lo siguiente. A ver, a es ver. tan, 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 tan importante que oh, ha pasado algo con ello. ¿Esto se puede contar? Cuéntalo. ¿Te lo cuento? Sí. Pues que os acaban de conceder financiación europea para seguir adelante con este proyecto.
4: Co co y, y una cosa muy. Que ya eso co se puede decir, ¿no? Se puede yo me decir. me de todos los periodistas, estamos
1: ahí investigando ahí.
4: Se puede decir y. y, 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 y ya, ya digo que bueno, es, ya lo es, he dicho es, eso es un orgullo. No, es si es un orgullo. Es, es, hay hay un, un trabajo muy importante por parte de las administraciones públicas de la Unión Europea por intentar apoyar y es que, y es que ahora no, no hay otra. El, el desarrollo de soluciones completamente innovadoras y el desarrollo de soluciones completamente innovadoras nativas en Europa. Muy importante porque estamos compitiendo en un mercado global donde no podemos renunciar a que las grandes tecnológicas sean las únicas que tienen el monopolio de las funcionalidades, etcétera, porque nos, nos veríamos en un problema, ¿no? Entonces nosotros, afortunadamente, pues estamos trabajando mucho en esto y algo que ya comentaremos eh, en el futuro, eh, estamos intentando capturar eh, cuestiones como el estilo, es decir, ya no es solo eh, el qué dices, ¿no? intentamos dar un buen mensaje, sino el cómo lo dices, Uf, con qué estilo. Qué difícil hablaremos, cómo se hace Hablaremos eh, otro día, pero oh, en, ay, en intentar capturar el estilo de los de los grandes autores del siglo de oro español. ¡Madre Soy mía! Soy capaz de decirte lo mismo, pero como lo haría Cervantes.
1: Pero allí esto eso me encanta. Pero yo no sé si esto que me encanta me va a quitar a mí de ser escritora, madre mía. No, va no. A una a lo mejor que yo. A, a, al revés, pero <ríe> siempre... <ríe> y,
4: y, esto que escrito, y esto que he escrito, ¿cómo lo haría López de Vega? Es por que curiosidad. me encanta, me encanta. Eh, ya por
1: curiosidad y por todos. Es, es, que es algo que imagen... Y para no perder eso.
4: Es algo que en imagen está muy trabajado, ¿no? La, la idea lo que se llama style transfer con redes neuronales, la idea de, oye, yo quiero esta foto mía, darle como si lo hubiera pintado Van Gogh, ¿no? Y eso, e, existen herramientas más o menos en producción que le dan ese aire y es muy simpático, pero nosotros, que lo vamos a demostrar con Cervantes porque llama la atención y, y queda... Es muy importante, eh, de nuevo, pensemos en la accesibilidad. Puede haber textos, eh, por ejemplo, legales, a, a, administrativos, muy difíciles, que yo le quiero dar un estilo que a lo mejor es sencillo, lo que llamamos eh, simple simple Spanish, ¿no? Es ¿Sí? decir, me, explícamelo como si yo fuera una persona que no tengo la capacidad ningún, de leerme el documento que ha puesto la, claro. la administración, pero pero es muy importante. ¿Cuánto
1: ahorro de tiempo, no?
4: Ahorro de tiempo, Uf. llegada, los recursos empresariales, por supuesto, sí, 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 pero sí, públicos, sí. para para las, para las personas... Cada vez van a ser más informatizados. Estamos sí, hablando, es hablábamos del audio, la conversación con la máquina. Hablábamos del documento, cómo nos vamos a relacionar con una administración que va a poner eh, documentación y va a asumir que tú vas a tomarte el tiempo de trabajarla. Y todo esto se le tiene que. El, el objetivo es saltar esa barrera y presentársele al usuario, que puede ser una persona de edad avanzada, puede ser una persona con problemas de lectura, puede ser una persona. O que no con, entienda. con capacidad. De lo que está legal, no entienda. Exactamente, claro, que, y... que, que le sea difícil claro, entender interpretar. esto. Entonces, el estilo. Eh, parece una tontería, pero el estilo no, 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 es, es un determinante último de la accesibilidad y cómo soy capaz de llegar... No, y de la calidad del usuario. documento también. Para las empresas, para claro. las empresas también. Eh, eh, no es lo mismo dar un mensaje sabiendo que se lo quieres dar a una población de una edad o de otra, de una región o de otra. Cada vez más existe eh, integración entre compañías que están en España compañías que están en todo Iberoamérica eh, esto requiere también ser captar el estilo entonces ya digo, nosotros eh, nos, estamos trabajando mucho eso, en el tema del texto por ejemplo eh, y lo que eh, un, día, un día vendremos a contar cuando, cuando, cierta, bueno, pues, cuando podamos pero la, la transferencia de estilo a nivel autor, así un poco que queda divertido mm. tiene mucha repercusión y mucha importancia a muchos niveles empresariales
1: Yo para terminar te quiero meter en un aprieto
4: Bueno, esto, esto no está en el guión Ni no, nada, ¿no? no esto
1: bueno, es... Realmente no tenemos guión No, no tenemos guión Suena su exactamente, ¿no? No mentido, no mentido. Eh, Quiero que te despidas Que te, que te despidas a ti mismo Esto ha sido todo por hoy desde Focun Pero quiero que lo hagas en un estilo cervantino
4: Esto no lo he visto a mí, ¿eh?
1: Un estilo cervantino Vuesa merced, tienes que hacerlo en un estilo cervantino. Sí,
4: Vuesa merced no es tan de Cervantes luego. Ah, lo vale, tirado, sí, pero Es cierto, es lo que a uno se, le, se le ocurre. Medieval, ¿no? Gracias, vale. Eh... ¿Adelante? <risa> Nada, da, eh... <risa> Damas y caballeros de este teatro de comedias moderno que es la radio espero haberles entretenido ensalzado su conocimiento <risas> y disparado su curiosidad
1: ¡Qué bonito Emilio! ¡Qué bonito Emilio! Bueno, pues como no se puede decir mejor ni más claro nos vamos con un poquito de música eh, y esperamos que entre en este teatro de comedia Carlos Pucha Gibela con ese libro que nos recomienda hoy ¡Mil gracias! ¿eh? ¡Qué bien lo has hecho! Claro, ¡Me encantado!
2: Gracias. ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! Buenos
1: días, Carlos Fucha Gibela el hombre que se lee un libro a diario, fundador del exitoso blog de libros bookideasblog.com. ¿Qué tal estás?
5: ¿Qué tal, Paloma? Encantado de estar aquí con vosotros y de haber escuchado un programa tan interesante como el de hoy, ¿eh? con el casco bueno, y con todo lo que habéis hablado. ¿eh? Ahí me
1: gusta, que estés haciendo los deberes. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Oye, eh, he hecho una cosa que no hago nunca, ¿vale? A ver. Pues mira, yo siempre, cuando dices eh, el libro que vas a traer, lo investigo. Y miro, digo, voy a hacer esta pregunta, voy a hacer la otra. Y he pensado, ¿qué pasarías un día me dejó sorprender? Y va a ser así. No sé absolutamente nada del autor ni del libro. Nada. O sea, así como lo he hecho como una especie de, venga, dime tú lo que quieras. No te voy a interrumpir nada de este libro, el antídoto de Carlos Rebate, porque a lo mejor es un antídoto para la felicidad, bueno, para la tristeza, mejor dicho, un antídoto, no sé para qué es. Estoy aquí deseando que me sorprendas.
5: Pues bueno, espero sorprenderte a ti y a los oyentes, pero agradablemente. Pero ya verás cómo no ¿Eh? lo
1: sorprendas, luego es, es la otra cosa. ¿eh? <risa> <risa>
5: bueno, pues este libro, este libro, el autor es Carlos Rebate y se llama El antídoto, 12 técnicas para sobrevivir a la inteligencia artificial.
1: Madre mía, espera que este no sé si es el momento ¿Eh? de este programa...
5: <risa> Sí, está bien. A ver, Por eso no lo poco, he visto, claro. Te cuento un poco la motivación de Carlos Rebate al escribir este libro. Y es que realmente estamos llenos de mensajes como que la gente sobra, que los robots van a usurpar nuestros puestos de trabajo. Estamos escuchando todo el sí, día esto, ¿no? Sí. Y, y hay una parte de verdad. Pero él lo que dice es que hay un antídoto contra esto y que podemos prepararnos, no, no contra, sino para, para abrazar ese cambio y que realmente al final sea positivo para todos.
1: Porque ¿No? es un cambio que ya está.
5: Exacto, eso va a suceder y está sucediendo Pero eso no, no se hay... puede,
1: Claro, y además siempre que la inteligencia artificial se utilice para hacer el bien y no para claro. hacer el mal como en Star Wars, vamos bien ¿no?
5: Sí. Y entonces entonces él, él habla con personajes que tienen mucho que decir sobre este tema y además el antídoto da 12 recetas, por así decirlo, 12 consejos para que realmente eh, podamos abrazar ese cambio y al final salir favorecidos Y hay una que estoy convencido que te va a encantar que se llama El corazón es la última frontera.
1: Ay, espera, que lo voy a apuntar. El cor es que lo voy a apuntar, El corazón es la última ah, frontera, porque mira, es la última frontera. Esto que, es junta no lo así. del corazón con Star Trek, que me encanta.
5: Bueno, pues verdad ¿sí? es que un científico llamado Andrew Armour, en 1991, descubrió que en el corazón hay un pequeño cerebro formado por 40.000 neuronas, que es diferente del cerebro de la cabeza.
1: Me he quedado ojiplática ahora mismo.
5: A, a, que, ¿A que esto te gusta? ¿eh? Y que además, y que puede pasar la acción, puede aprender, recordar o incluso percibir. Y el corazón es el único órgano del cuerpo que envía más información al cerebro de la que recibe.
2: Toma ya.
1: O
5: sea que, sí, o sea, es, esto y, y no se conocía, ¿eh? Realmente, entonces por eso todas estas cosas que hablamos de que nos sentimos con el corazón, que tenemos un aura alrededor de nosotros que hace que podamos vibrar al unísono con otras personas, está basado en que existe ese cerebro en el corazón.
1: Qué bonito. Quiero aportar mi grano de arena a esta bonita conversación que estamos teniendo. Hay una palabra preferida mía, que la voy a compartir contigo y con toda la audiencia, eh, que se llama recordar. Recordar sí. viene de un verbo latino que es recordis, o sea, cordis, cordis es corazón en latín. Claro, eh, claro. Y ¿sabes lo que significa textualmente? Recordis, recordar, volver a llevar al corazón lo que una vez fue. O sea, volver a pasar por el corazón aquel, mm. o sea aquello que fue que te gustó. O sea, fíjate qué bonito, ¿no? Recordar. Qué bonito. Volver a pasar Después por el solo. corazón y por eso viene a cuento de lo sí. que dices, por el tema de sentir con el corazón, recordar con el corazón, ¿no? Qué bonito.
5: Y bueno, esto va al hilo de que los robots y los, las máquinas realmente no tienen, no disponen de ese cerebro en su corazón, porque corazón de momento no tienen.
1: Bueno, espérate Entonces, tú que Emilio se lo pone en breve. Entre Emilio y mano <ríe> se
5: lo van a poner mañana. Estos se lo Hay otra cosa y es que el corazón tiene un campo electromagnético que es el más potente de todos los órganos del cuerpo cinco 5.000 veces más intenso que el del cerebro y se extiende alrededor de nuestro cuerpo entre 2 y 4 metros. Madre mía. Entonces, literalmente, podemos sentir el corazón de otras personas. ¿Y por qué? Por eso disfrutamos más cuando estamos juntos en un, en un me, concierto. Me estoy enamorando, un... me estoy enamorando de
1: todo, de la vida, de todo. Pero mi corazón es que se expande, yo creo que demasiado. Yo creo que es que va un poquito más adelante que los demás, pienso.
5: No, no, desde sí, luego. ¿eh? Y bueno, es, lo, lo que dice el libro es que latimos juntos por ese motivo y que una máquina eso no lo puede imitar todavía.
4: ¿Cómo te has quedado, Emilio? Ese todavía, ¿eh? ¿Cómo <risa> se consigue un saludo, eh, cabrón. Es prudente. Todavía.
1: todavía. Si estuvieras ahí con estos dos, el todavía hubiera sido... Eh, todavía no se sabe si mañana lo van a hacer. porque madre mía?
5: Bueno, dice las cosas. Se dice, por ejemplo, que no hay que pelear en el terreno favorito de las máquinas. Es decir, si tú tienes un trabajo... Que se podría sustituir fácilmente por un robot, por un algoritmo, pues evidentemente estás es en el sitio equivocado. Pues claro. Porque es un trabajo poco creativo, que realmente uh -huh. no te aporta gran cosa, a lo mejor te da de comer, pero en breve a lo mejor puedes acabar siendo sustituido por alguien que lo haga más rápido y mejor que tú. Pues claro, lógico. Ver, eso es una de las. No pelees en su terreno favorito, digamos, ese sería el consejo. ¿no? Uh -huh. Y luego aquí habla de una cosa también que es preciosa, que es explotar la polimatía. Seguro que es una palabra que a ti también te encanta.
1: Polimatía, sí.
5: Los polímatas son aquellos que son sí. excelentes en varios
1: varias, Sí, en varias cosas. El, el,
5: el ejemplo más eh, emblemático es Leonardo da Vinci, ¿no? Sí. Ese es el ejemplo más emblemático. Pero, o perdón, o sea, me ¿Qué es decir
1: palomorozco, Gracias. Del <risa> bueno, ejemplo iba a estar ahí. Gracias, Carlos. Iba a decir gracias, vale. No, hay más. no hombre, hay No más, puedo parece... competir con Leonardo da Vinci. No puedo. O sea, eso es imposible. Nada. <risa> No puede ser, no puede ser.
5: Bueno, pero el, el autor lo que habla es que él, bueno, estaba estudiando, cuando estaba estudiando hizo una tesis que era una intersección entre la inteligencia, y la inteligencia artificial y la filosofía. ¿Sí? Y entonces el director de su tesis le dio el siguiente consejo. Si en el tribunal te hacen pasar apuros con temas de inteligencia artificial, te los llevas a la filosofía. Y si te arrinconan en la filosofía, les hablas de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir con eso? Que realmente, eh, de momento, las inteligencias artificiales son débiles. ¿Qué significa que son débiles? Que son muy buenas, pero solo en un determinado campo del conocimiento. Es mucho más difícil encontrar inteligencias artificiales que sean buenas en varias disciplinas a la vez. Como sí. el ser humano, de momento, ahí es superior en eso. Mm, ¡Qué bueno! La polimatía. ¡Qué bueno! Y luego habla de conviértete en un centauro. Totalmente va a gustar este a ti. me encanta.
1: No sé ni lo que es, eh, pero me encanta esto de convertirme bueno, pues, en pues,
5: Uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial fue cuando en 1997 un ordenador ganó al campeón del mundo de ajedrez, ¿Ah, sí? Gary Kasparov. ¿De acuerdo? ¿Qué ha sucedido desde entonces? Bueno, pues que ha habido torneos donde intervienen equipos humanos, equipos, eh, ordenadores solo, y equipos que conjugan personas e inteligencia artificial. Y esos son los que ganan. Es decir, Personas unidas a la inteligencia artificial ganan a la inteligencia artificial sola.
1: Bueno, yo aquí no quiero decir nada porque yo he visto una noticia de, no sé si lo habéis visto, de los de ajedrez, de las sí. bolas chinas que se los meten en sálvese la parte y gracias a inteligencia artificial ganan la partida. No quiero decir esto. <risa> es que me quedé. Digo, pero ¿qué es esto? Ganas una cosa, pero te puede pasar algo más grave en otra. <risa> Por otro lado de tu cuerpo.
2: En serio. Hombre, espero
5: que no. tiene mucho que
1: ver sí. con el libro,
5: pero bueno. Hombre,
1: tiene que ver porque es inteligencia artificial que te meten por salirse a la parte. Madre
5: mía, madre mía, claro. eso es terrible.
1: <risa> bueno, ¿y qué más? Un minuto más de cosas. Y
5: más cosas, bueno, pues. Eh, bueno, tú, a ti te gusta mucho la cultura japonesa y has sí, oído hablar, por supuesto, y lo conoces bien, el Ikigai, ¿no?
1: Hombre, el Ikigai, mi el misión en la vida, mi misión en la vida, Efectivamente,
5: claro. El propósito, eh, claro. lo que realmente el, el autoconocimiento que nos permite descubrir algo lo, a lo que merece la pena dedicarle toda nuestra vida. Sí. Bueno, pues nosotros podemos ir buscando en búsqueda de ese Ikigai, pero las máquinas no tienen Ikigai. Hmm. Entonces ahí también nos diferenciamos. Es una, es una, Tiene
1: entonces, más objetivo, como, más que una misión, sí.
5: El propósito, digamos. ¿eh? Sí, el, sí realmente, realmente sería eso. Y, y hay otra cosa que podemos hacer también, que es entrenar nuestro pensamiento exponencial. Es decir, uh -huh. nosotros estamos acostumbrados a que las cosas suceden linealmente. Si hemos tardado X tiempo en, en conseguir un determinado reto, pensamos que vamos a tardar el doble en conseguir algo que sea el doble de, de difícil, por así decirlo. Bueno. Pero realmente hoy en día ya no vamos así el crecimiento es exponencial Uy. y a la mente humana le cuesta, le cuesta adaptarse a ese crecimiento exponencial, bueno
1: pues yo lo dejaría aquí porque que la que la gente sea el libro que parece que tiene muy buena pinta la verdad eh
5: sí tú te libro, no vas a comprar, verdad, es muy interesante se <risa> llama el antídoto de Carlos Rebate,
1: fenomenal pues pues ahí lo dejamos, mil gracias por ilustrarnos, yo me quedo con el corazón es la última frontera, esto me ha parecido sí. precioso, sí. precioso, precioso y nada hasta el lunes que viene Carlos sigue leyendo para nosotros por favor
5: Ahí seguiremos.
1: Venga, un abrazo para todos. Igualmente, uno muy fuerte para ti. Seguimos en Rock and Talent ya en los últimos momentos finales. Bueno, cuenta una fábula budista eh, que cierto día un campesino le dijo a Dios. Eh, a ver, tú has creado el mundo, pero no eres un campesino, no conoces la agricultura. Tienes todavía bastante que aprender. Eh, dame un año y deja que las cosas ocurran tal y como yo deseo. Y la pobreza no existirá nunca más. Bueno, pues Dios aceptó. Naturalmente el campesino pidió que no existiera ningún tipo de peligro para, para él, ni para el campo de trigo, eh, que éste creciera sano, abundante, que no hubiera plagas, que no hubiera ningún tipo de dificultad. Y al final del año, el campesino encontró a Dios y le dijo orgulloso. ¿Ves? ¿Has visto cuánto trigo tenemos? Habrá comida suficiente por lo menos, por lo menos, para diez años sin tener que trabajar. Sin embargo, cuando fue a recoger el grano, se dio cuenta de que, de que los granos justos estaban vacíos, no tenían nada dentro. Desconcertado, le preguntó a Dios qué había pasado, a lo que Dios respondió. Has pedido que todo fuera perfecto, que no hubiera dificultades, que no hubiera plagas, que no hubiera problemas. Has eliminado los conflictos y las fricciones, así que el trigo no terminó de germinar. Y es que, a ver, amigo amiga, eh, los conflictos, los problemas son parte importante de la vida porque nos hacen fuertes, nos convierten en personas absolutamente resilientes. Los días de tristeza son tan necesarios como los días de felicidad porque nos permiten crecer. Las dificultades son sin duda oportunidades para aprender a ver la vida con otros ojos. Bueno, pues mil gracias, Juanda, por estas canciones tan chulas que nos has puesto y por estar ahí al control, dominando aquí todo en, en esta nave. Bueno, es que esto, esto ya más que una nave es una moto a toda dirección, va a toda dirección tipo, tipo Tron, ¿no? El juego este, a mí me encantaba esa película, Manu. Te deseo todo el éxito del mundo. Es más, aunque no te lo deseo, lo vas a tener directamente <risa> porque ya lo tienes. Y la satisfacción de haber hecho cosas, no solo para ganar dinero, sino para salvar vidas. Esto es lo mejor de todo.
3: Muchas gracias a vosotros. Porque, aquí estamos para lo que quieras. Nada, me encanta porque, como decías, es un espacio de corazón, de alma, audiencia con alma y, y es el mejor sitio para presentar este tipo de producto. Por supuesto. Que al margen de producto, la intención y salva vidas, ¿no?
1: Exactamente, y la salva. Bueno, Emilio, que nada, que nos seguiremos viendo aquí, ¿no? Los lunes. Eso es. Me seguirás aquí contando... El tema cervantino lo he apuntado, ¿eh? eh.
4: Todo, todo, todo llegará, todo llegará. Sí, bueno, sí. todo bueno, llega porque sabe esperar, pero lo tengo apuntado
1: el tema cervantino, ¿eh? De
4: la inteligencia artificial y, y cómo mejor tomársela con la filosofía de Carlos Rebate que la de Sara Connor. <risa>
1: Sí, la de Sara. A mí me gusta más Sara Connor, ¿eh? Y disparar ahí a sí, todo lo que Sa se Sarah mueva. Sí, Sara Connor cada... tiene una visión más extrema de lo que hay hacer <risas> con sí. los
4: ordenadores. Pero
1: yo me identifico mucho ¿eh? con Sara Connor en Terminator, ¿eh? Cuidado que me identifico. Mira, mira, me pone Juan Dam que me identifico. Bueno, y con este pedazo de sintonía ya de, de irnos, te debo un abrazo enorme, enorme. Y te dejo mi consejo samurai de hoy, que no podía ser otro que el fracaso es la clave del éxito. Cada error nos enseña algo. Así que no, no pasa nada porque fracases, hombre, fracasa, levántate y vuelve otra vez a insistir. Mira, Manu, si se hubiera rendido el primer fracaso, pues no teníamos el casco. Así de claro te lo digo. Un besito, amigo, amiga, sé feliz esta semana y nos vemos, no te olvides, en siete días. Un besito, chao.